सपनामा शेखर आज सबैरै सीमाले फोन गरिन् केही दिन भएको थियो कुरा नभएको कार्य व्यस्तताले यसरी मान्छेलाई सम्पर्क विहीन बनाउँदो रहेछ छुट्टी नै नभए पनि बेलाबेलामा फोन त गरिरान्थिन् तर यसपल्ट कुन्नी किन चुपचाप रहिन् आफैले फोन गरौँ भने पनि उनीसँग आफ्नो फोन छैन अलि राम्रो कमाइ हुने भए एउटा सस्तो खालको सेट किन्ने रहर गरेकी थिइन् अरु के नै थिए र उनका रहर सीमा भन्थिन् बासवत जीवनलाई चिन्न सकिन जिउने नजानेको हो कि उनको आवाज मलिन थियो र थकित पनि उनमा एक प्रकारको उद्वेग थियो बोल्दा बोल्दै अलमलिन थिइन् फोनबाट धेरै कुरा गर्न सकिनन् बरु सिधै भेट्ने प्रस्ताव राखिन् दिनभर कलेजको लाइब्रेरीमा बसेर पढ्ने विचारमा थिए तर मैले पढाइलाई भन्दा बढी महत्त्व सीमालाई दिए मैले उनलाई आश्वस्त बनाउन भने 10:30 बजेतिर ब्रिगेडी मण्डप गेटको बायाँ कपुरको रुखमुनि बसिराख म त्यही आउँछु बिहान 9:00 बजे लुगा फेरेर सिधै होटलमा गए होटलको साउनीले कानमै आएर भनिन् यति चाँडै खाना आउनु हो कि के आओ म एउटा कुर्सी तानेर बसे उनले फेरि भनिन् भाइ त निकै मोटाउनु भएछ दिदीको भात लागे जस्तो छ मैले पेट छाम्दै भने होला होला नवन्दे अलि पेट लागे जस्तो महसुस भयो के यही होटलको भात लागेको हो त दुवैको हात सुकिसक्यो तर खाना अझै आइपुगेन पानीको गिलास भने कल्पनाले अघि नै ल्याएर राखिदिएकी थिइन् उनले पानी अथवा चिया दिन आउँदा धेरैचोटी मैले उनका मोटा खसरा र कसिला हातहरू छुन पुगेको छु काममा जोतिएका हात रात दिन भाँडा मस्काएका उनका हात सुखसैलमा हुर्केकी युवतीका हात जस्ता मुलायम र चिल्ला कहाँबाट आउनु मानौ उनको हत्केलाई एउटा दुखको क्यानभास हो जथाभावी रङ पोतिएको एकचोटि उनको हत्केला समातेर गएँ भनेको थिएँ के साह्रो खस्रो हात क्रिम लगाऊ न कल्पनाले भनेकी थिइन् क्रिम त बसिराख्नेले पो लाउने त पखाल्नलाई किन क्रिम लाउनु भर्खर लायो भर्खर पखालिन्छ म भावुक भनेको थिएँ तिम्रो दुःख पनि यसरी नै पखालिए उनले भनेकी थिइन् दुःख पनि पखाल्छु नि केले भनी मैले सोध्दा उनको जवाफ थियो आँसुले उनको मनतातो आँसु मेरो हातमा परेको थियो उनले भनेकी थिइन् गाउँको याद आएर रुन मन लाग्यो आज साथीसँग के गर्दै होला मैले सोधेको थिएँ अनि आमा बापको याद आएन उनी झन् गम्भीर भएकी थिइन् मेरी आमा छैनन् भने तपाईँलाई थाहा छैन म सानै हुँदा भिरबाट खसेर बित्नु भयो सम्झना खुब रुन आउँछ भाषा नधेरै छुट्छ मलाई अब त ठुली भइसकेँ म पनि हात उठाउन सक्छु मेरो प्रश्न थियो किन हात उठाउनु परेर परेन त बा भनेर के गर्ने यति भनेर उनी रोकिएकी थिइन् संयोगवश त्यति नै बेला हकर बाबुद्वारा छोरी बलात्कार भन्ने पत्रिका बेच्दै आएको थियो कल्पना दौडनै पत्रिका किन्न गएकी थिइन् सामा अक्षर नजानेकी कल्पनाले समाचारको हेडलाइन पढेर सुनाएकी थिइन् र भनेकी थिइन् यस्ता हुन्छन् बा उनी त्यसपछि मौन धामा डुबेकी थिइन् सायद आफूले भोगेका काला दिनहरूको सम्झना गरिरहेकी थिइन् खाना अझै ल्याइदिएनन् अगाडि हात लगे मैले पानी भरिएको स्टिलको गिलास चिसो थियो पानी मनतातो बनाउन पनि बिर्सिसन् आज उनमा बोल्ने जागर थिएन पक्कै केही गहिरो सोचमा थिइन् 
मैले चिसै पानी पी दिए त्यसपछि गिलासको पातलो धारसँग ओठखेलाई रहे बेकारमा यति चाँडै खाना परखेर बसी जस्तो लाग्यो अरु केही खादा पनि त हुन्थ्यो भातै बानी लागिसकेकालाई अरु खानेकुरा के रुचुनु एक मनले जुरुक्क उठेर हिँडौ जस्तो लाग्यो अर्को मनले यतिकै बेर खाना कुरेर नखाई हिँड्नु पनि त भएन भन्ने सोचे मनका यी दुईथरी कुरामा छटपटी रहेका बेला कल्पनाले नजिकै आएर खुसुक्क भनिन् आज म घर जाँदैछु होटलकी साउनी फतफताउँदै थिइन् ग्यास नभएर स्टोभमा खाना पकाउँदा ढिला भयो क्यूमा राखेको 15 दिन भइसक्यो अझै पाउने सुरसार छैन पैसा भएर पनि ग्यास नपाइने यो देश उनको गन्थनलाई व्यवस्था गर्दै मैले कल्पनालाई सोधे गाउँ फर्केपछि के गर्छौ त उनले भनिन् बाससँग बस्दिन म तल बजारमा चिया पसल थाप्छु बाले म माथि मनमानी गर्न नसकेपछि सहरमा ल्याएर छाडिदिएका त हुन् मलाई एक वर्ष काममा लगाउने गरी दस हजार लगेका थिए त्यो चुक्ता गरेर अर्को छ महिना बढ्दा काम गरेँ अहिले छ हजार जम्मा गरेकी छु त्यही पैसा चिया पसलमा लगानी गर्छु दाई छ हजार रुपियाँ लगानी गरेर खोलेको उनको चिया पसलको कल्पना गर्छु म सानो टिनले छाएको घुम्ती एउटा स्टोभ चार पाँचवटा सिसाका गिलास घुम्ती सामुन्य लामो बेन्च बेन्चको छेउमा चियाको सुरको तान्दै कल्पनाको बैँसमा टोलाएको एउटा ग्राहक खाना पाकिसकेको सूचना आएपछि उनी भित्र गइन् केही बेरमै खाना लिएर आइन् र टेबलमा राखिदिँदै भनिन् अन्तिम खाना दाई खिन्न भयो मेरो मन झन्डै डेढ वर्ष मैले उनको हातको खाना खाएँ जाडोमा मन तातो र गर्मीमा चिसो पानी उनीले त दिन्थिन् किन हो किन मेरो नजिक आइरहन्थिन् र साना तिना कुरा समेत सुनाइरहन्थिन् दाजु बहिनी जस्तो भइसकेका रहेछौँ हामी उनले भनिन् यो सहर आएपछि त मलाई तपाईँ मात्र आफ्नो जस्तो लाग्यो दाई मैले सोधेँ तिमी फेरि काठमाडौँ आउँदिनौ नआउने दाई सहरसँग थकित भएको आवाज थियो उनको आवाजमा अरू कुरा मैले सोध्न सकिन सोचेँ उनको दाजुको रूपमा मैले कति नै खुसी दिन सकेँ र उनले सोधिन् अरू केही थप्नुहुन्छ म केही नबोली जुरुक्क उठेर हात धुन काउन्टर नजिकको बेसिनमा पुगेँ मैले कल्पनालाई सम्झाइदेला भन्ने आशामा साउने दिदीले सुनाइन् आज कल्पना जाने रे बस भनेको पटक्कै मान्दिन खै गाउँ गएर के गर्छे पछि सहर झलझली सम्झेर पछताउली नक्कली तर उनको कुराले मलाई पटक्कै छोएन छुने थियो होला यदि कल्पना त्यो होटलभित्र खुसी थिइन् भने मात्र दिन धकेल्दै थिइन् जुटा भाँडामा बिरह गाएर होटलभित्रै सिङ्गो सहरको स्वरूप देखेर अतालिएकी थिइन् उनी कहिलेकाहीँ भन्थिन् हाम्रो गाउँ नै राम्रो साउने दिदीको कुराको कुनै प्रतिक्रिया नदिई चिसो हात रुमालले पुस्तै म आफू बसेको कुर्सी मेरो गएँ कल्पना जुठो भाँडा उठाउँदै थिइन् त्यही बेला मैले आफ्नो फल्तीबाट एक हजार रुपियाँ निकालेर उनलाई दिँदै भने तिम्रो चिया पसलका लागि जे किन मन लाग्छ किन है उनले मेरो हातबाट पैसा लिइन बरु भनिन् तपाईँ नै राख्नुहोस् दाई मैले उनको एउटा हातलाई च्याप्प समातेँ र हत्केलामा नोट राखिदिँदै भने एउटा दाजुको माया हो कल्पना उनी त्यसपछि मेरो छाती माएर लपक्क टाँसिन् र भनिन् दाई आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है सडकमा डरलाग्दो गरी गाडी कुदाउँछन् बाटो कसरी काट्नुहुन्छ मलाई खुब डर लाग्छ यतिखेर कल्पना साँच्चै केही बच्ची जस्तै लाग्यो उनको टाउको सुमसुम्याउँदै मैले भनेँ मसँग पनि आँखा छ कल्पना त्यो आँखाले बाटो हेर्छु उनी त्यसपछि 
मबाट अलि पछाडी सरियो तर उनी भित्रको प्रेमले मलाई छोइरहेको थियो मन मने सोध्दै होलिन कुन आँखाले देख्नुहुन्छ दाइ अन्तिम पटक उनको टाउको माथि हात राखेर एउटा दाजुको प्रेम दर्शाउँदै म आफ्नो बाटो लागे कल्पनाको विषयमा सोच्दा सोच्दै म चढेको माइकुर बस पुरानो बस पार्क आइपुगिसकेछ त्यहाँबाट ओर्लेर सिधै प्रिकुटी मण्डप लागे जहाँ सीमा मेरो पर्खाइमा थिइन् गेटमा पुग्ने बित्तिकै स्पर्श सहित सीमा मेरो सम्मुख उपस्थित भइन् बासवत तिम्रो अफिस थियो होला मैले डिस्टर्ब गरेँ मैले भने पढाइका लागि केही दिन छुट्टीमा थिए के छ तिम्रो खबर उनी बोलिन् बेहाल छ मैले सोधेँ कस्तो बेहाल उनको मौनताले मलाई चिम्बट्यो उनको अझै नजिक गएँ र दुबै हात समातेर भने के भयो तिमीलाई उनी एक्कासी मेरो कानमा ढल्किन र भक्कानीले रुन थालिन् मेरो कानले उनको आँसु थापिरह्यो एउटा साथीको आँसु आँसुका थोपाहरू मेरो मनमा कुलेसो तानेर बगे जस्तै लाग्यो सडकको कोलाहलभन्दा टाढा थिएनौँ हामी हाम्रो दाएपट्टि पदचापसँगै मोटर र मोटरसाइकल गुडेको आवाज पनि थपिएको थियो त्यसैगरी मान्छेको आवाज उनीहरूको हुलले भ्रिकुटी मण्डपको एकान्तिक परिवेश बिथोलिरहेको थियो केही बेरपछि उनले टाउको उठाइन् र भनिन् सरी बासवत मलाई रुन मन पर्दैन तर आज रोएँ मैले सोधेँ किन रोयौ त उनले तिनै शब्द दोहोऱ्याइन् बेहाल भएर मैले उही प्रश्न दोहोऱ्याएँ कस्तो बेहाल उनले भनिन् नसोचेका झन्झटहरूले हामी जस्तालाई झन् घेर्न आउँदा रहेछन् मैले त जानिन सहरमा बाँच्न गाउँ जाऊँ भने बस्ने ठाउँ समेत छैन आमालाई रोगले च्याप्दैछ आमाको औषधी खर्च गर्दा गर्दा यो महिनाको भाडा तिर्ने पैसा पनि छैन जीवन भोगाइका अप्ठ्याराहरू अझ बढी सुन्दै गएँ सीमाको आवाजमा मैले आफ्नो जीवनमा उक्लेका अप्ठ्यारा पर्खालहरू ओचा लाग्दै गएँ सीमाको कुरा सुनेपछि मैले आफ्नो खल्ती छामे केही रकम निकालेर दिँदै भने ल अहिलेलाई यसले काम चलाऊ उनले भनिन् बासोत मैले तिमीसँग पैसा मागेकी छैन खाली मन हलुङ्गो गर्न दुःख पाडेकी हुँ चाहिने भए म आफै माग्छु नि त्यो पैसा आफैसँग राख उनले दुई हजार रुपियाँ बोकेको मेरो हातलाई मैतिर फर्काइदिन मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो निकालिसकेको पैसा न खल्तीमा राख्नु न उनलाई दिनु फेरि एकचोटि आग्रह गरेँ सीमा यो लिइराख केही त काम टर्छ उनले फेरि पनि मानिनन् भनिन् म माग्छु नि तिमीसँग किन अतार गर्छौ यसपटक साहुसँग पेसको लिने विचारमा छु दिएनन् भने तिमीसँग मागौँला उनले लामो सास तानिन् आखिर त्यो पैसा मैले आफ्नै खल्तीमा राखेँ उनले भनिन् साहुले पनि तलब बढाइदिन्छु भनेको धेरै भयो तर बढाइदिएका छैनन् महिनाको चार पाँच हजारले के गर्ने त्यति पैसा दिएर हामी माथि उनीहरू आफै पनि मस्ती गर्न थाल्छन् मलाई त वाक्क लागिसक्यो अँ भाषोद कतै तिमीले चिनेजानेको अफिसतिर काम बुझिदेऊ न पिउन नै भए पनि गर्छु उनको कुराले मेरो मन चसक्क बिझायो उनलाई कतै राम्रो काम मिलाइदिन सके त हो यहाँ कामका लागि चाप्लुसी धेरै गर्नुपर्छ त्यो म जान्दिन हो कठोर सङ्घर्ष गरिरहेकी छन् सीमा उनमा विश्वास र हाट छ तर यति साहसी र सङ्घर्षशील युवतीलाई यो सहरभित्रको संस्कारले पटक पटक ठगिरहेको छ 
शहरभित्र घुसेका अरिङ्गालहरूले उनको कोमल मनलाई चिलिरहेका छन् लाग्छ रुखका हाँगाहरू पनि आपसमा ठोकिएर बस गरिरहेका छन् सीमाका असीमित दुःख हावासँगै प्रसारित भइरहेका छन् बेला बेलामा हामीमाथि पातहरू खस्छन् ती पातको स्पर्शले पनि सन्नाटा ल्याइदिन्छ मनमा निकैपछि सीमा बोलिन् बासवत आज मैले शेखरलाई देखेँ मैले सुधे कहाँ उनले भन्यो कहाँ हुनुहुने सपनामा फेरि निरस जवाब उनको जवाफले मेरो आश्चर्यको चुली एकाएक पग्लियो म चुपचाप भएँ उनी मेरो बाँपट्टि आइन् र म अडेस लागेको रुखमै टाँसिइन् उनको शरीरको दायाँ भाग मेरो बायाँ भागसँग जोडियो टाउको हल्का मेरो कानमा ढल्काउँदै उनले क्षणिक विश्राम खोजिन् हामीलाई देख्ने जो कसैले प्रेमी प्रेमीका ठाने होला उनले सुनाइन् कम्ब्याट ड्रेस लगाएर गाउँ आएको थियो हामी धेरै बेरसम्म खरेको बोटमुनिको चोतारामा बसेर गफ गर्दै थियौँ उसले भनेको थियो सीमा म आएँ नि अब तिमी खुसी हो म कतै जान्न मलाई कसैले लैजान सक्दैन मलाई कसैले लुकाउन सक्दैन म तिमीसँगै हुन्छु यी हेर त म तिम्रै अगाडि छु अब ढुक्क हो अब कसैले थुन्न सक्दैन त्यो अँध्यारो कोठरीभित्र मैले जितेर आएको छु हेर मेरो निधारको अबिर उनी बोल्दै गइन् म सुन्दै थिएँ शेखर यस्तै के के भन्दै थियो उसका ओठहरू निरन्तर चलिरहेका थिए ऊ दुबै हात फैलाएर मलाई अगाल्ला आउँदै थियो एकदम नजिक आउँदै थियो त्यही बेला निलो रङको कम्प्याट ड्रेस लगाएका एक हुल मान्छेहरूले उसलाई घेरे त्यो हुल मभन्दा टाढा हुँदै गयो मेरो शेखरलाई लिएर मैले चाहिँ च्याउँदै शेखरलाई डाकेँ केही क्षणमै त्यो हुल बिलिन भयो मैले शेखरलाई देख्न सकिन म चिच्याई चिच्याई रोएँ सपना र विपनाको बिचतिर कसैले काँपेको हातले मेरो निधार छोइरहे जस्तो लाग्यो आँखा खोल्दा आमाको हात पो रहेछ उहाँले सोध्नुभयो के पो कान्छी तँलाई म जसङ्ग भएँ मैले शेखरलाई खोजेँ त्यहाँ न शेखर थियो न मान्छेको हुन् निधार गुचमुच्च पारेर मेरी रोगी आमा मैलाई निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो असाध्यै नरमाइलो लाग्यो भाश्वत कति अधुरो सपना यो मैले सोधेँ के तिमीलाई अझै पनि शेखरसँग भेट हुन्छ जस्तो लाग्छ उनले मेरो काँधबाट टाउको जुरुक्क उठाइन् तर केही बोलिदिन उनलाई फेरि आफ्नै प्रश्नतिर तानेँ मैले लाग्छ खै भाश्वत कंकाल भइसकेकी उनको तातो सासले मेरो बाएँ कानलाई स्पर्श गर्यो शेखर बेपत्ता भएको झन्डै चार वर्ष पुगिसकेको थियो सहरभित्र अनेकन कथा व्यथा बुन्दै सीमाले साढे तीन वर्ष बिताइसकिन् तर उनको सम्झना अझै मरेको छैन केही बेरमै हामी बायाँतिरको बगैँचामा गयौँ गुलाबको सुगन्धसँगै मित्रताको रङ निकै बेर संयोजित भइरह्यो समयका सङ्केतहरूलाई बगैँचामै छाडेर हामी आ आफ्ना वासस्थानतिर लाग्यौँ उनले भनेकी थिइन् आमालाई त्यति सन्चो छैन साफै बस्नुपर्ने हो मन साह्रै भारी भाथ्यो अब त केही हल्का भो कोठामा पुगेपछि मैले झल्यास्य कल्पनालाई सम्झेँ उनी त गाउँ लागिन् सपनाको पोको बोकेर Thank you.